0: 欢迎继续收听《对立之美》。一直聊到现在呢，关于德奥交响乐、意大利歌剧、斯拉夫民族音乐、法国创新型音乐，都跟您聊完了。至此啊，我们对于欧洲音乐的主要板块已经建立了比较系统的认知。那接下来呢，就让我们再来看看欧洲的其他地方——北欧、西班牙以及英国的音乐。北欧人口很少，北欧五国——芬兰、挪威、瑞典、丹麦、冰岛，到2002年，他们总人口一共才 2,400 万，大约呢是和北京啊、上海啊人口数量差不多，稍微多点吧。在世界史当中，这北欧五国似乎看起来并不显耀。不过呢，北欧的维京人在中世纪把欧洲当时曾经搅扰得好不热闹。相比其艺术贡献，北欧在其他领域的贡献要显著不少。文学方面，挪威的易卜声开女权主义之先河，他的戏剧《玩偶之家》的最后一幕，女主人公娜拉的砰然关门，可以说是女权主义给近代社会的第一季响亮耳光。丹麦的安徒生童话那就不用说了，影响巨大，意义深远。文学之外。二十世纪初，丹麦的哥本哈根学派是物理学界的一股中坚力量，贡献卓越。北欧最重要的作曲家，北欧民族乐派的代表是挪威的格里格和芬兰的西贝柳斯，他们都曾经在德奥地区深造学习。格里格早年在莱比锡学习，西贝柳斯呢，则是在柏林和维也纳深造。两个人都是自己国家的。国宝级大师格里格去世的时候，享受了国葬待遇，而西贝柳斯曾获得了在芬兰境内餐馆吃饭免单的特权，这让西贝柳斯成为了一个以喜欢请人吃饭而闻名的艺术家。格里格的创作题材很自由，他最著名的作品是芭蕾舞剧《培尔金特》。是根据易卜生的同名幻想诗句创作而成，讲述了浪子培尔金特所经历的种种光怪陆离的冒险故事。格里格还把舞剧中的优美段落重新组合，写成了两部组曲，从此流芳百世。格里格音乐中的原创精神多体现在他的抒情小品集和声乐作品当中。他的抒情小品多采用挪威民间的曲调，没有斯拉夫民族音乐当中常见的忧伤情绪，而是侧重表达挪威的恬静淳朴。他的妻子是一位歌唱家，所以呢，他也创作了许多艺术价值极高的声乐作品。西贝柳斯也是一位典型的民族乐派作曲家，音乐当中能感受到较强的耳压。在他最广为人知的代表作《芬兰颂》当中，开篇用铜管乐器里中低音域的圆号、长号、大号吹出了北风的咆哮。尽管具有强烈的民族性，西贝柳斯的交响乐作品却是和德奥音乐一般主流的。跟德沃夏克浓烈的民族气息不同，西贝柳斯的交响乐作品继承了德奥交响曲的经典内核。在纯音乐和思想层面上，比一般民族乐派音乐家要更加深刻。他一生一共写过七部交响曲，其中 C 大调第七交响曲虽然之后指挥家在录音时会分成四个乐章，但实际上西贝柳斯在创作的时候并没有乐章的界限，是独具一格的交响乐作品。他的听感呢，也属于晦涩深邃。西贝柳斯的音乐总体给人以悲愤当中崛起的力量感，这种听感和北欧神话的价值体系是有着一致性的。这种力量甚至渗透到了他的钢琴小品当中。除此之外，他的地小调小提琴协奏曲也十分优秀，可以和。前面我们提到过的四大小提琴协奏曲相媲美，它的技巧难度极高。无论从音乐的旋律性，还是结构的庞大感，或者是乐思变化的丰富度上来看呢，都是一流的小提琴作品。那么接下来就让我们来共同聆听一下这首 D 小调小提琴协奏曲。说过了北欧，让我们再来看看英国。英国本来就是崇尚音乐的国家，但是根据罗曼·罗兰的说法，宗教改革精神传到英国时，这堆音乐之火在烧起来之前，它就被浇灭了。在以新教为国教的情形下，英国艺术处于低迷态势，直到19世纪才全面复苏。埃尔加是英国历史上最重要的作曲家之一。他的创作风格深沉稳健，带有强烈的雾都气息，塑造了英国音乐的固有印象，是英国音乐当之无愧的复兴者。进入二十世纪，埃尔加的音乐虽然被认为是守旧沉腐的象征，但确实又是英国之声。他的音乐整体上展现出史诗般深沉厚重的恢宏气势。他的《威仪堂堂进行曲》第一号被誉为英国。第二国歌，埃尔加在政治上是保守势力爱德华派，所以他的作品也凸显了英国王室的庄严形象，可以和绘画当中一手塑造了英国王室高贵冷峻形象的凡戴克爵士相类比。埃尔加将协奏曲这种风格发挥到了极致，从他的 B 小调小提琴协奏曲当中，甚至能听出工业革命时伦敦的街景。全曲超过五十分钟，整体结构异常宏大。第三乐章的长度甚至超过了第一乐章，这在协奏曲当中的是绝无仅有的，甚至让这部作品饱受诟病，成为了小提琴演奏家们的噩梦。埃尔加最快炙人口的作品是《一小调大提琴协奏曲》，作于晚年。那个时候，埃尔加的友人相继离世，他时时感到悲伤。怀着对友人的哀思，写下了这部传世之作。阿尔加可谓是居庙堂之高，与之相对的呢，则是身处江湖之远的另一位英国音乐家沃恩·威廉斯。沃恩·威廉斯深入挖掘了英国的民间音乐，写出了具有英国民族特色的优美作品，象征着英国民间的诗意与亲和。他热衷于收藏和编辑英国民歌，可以说是英国民族乐派的代表作曲家。有一首大家都非常熟悉的英国音乐，叫做《绿袖子》，最早呢就是由他编纂成了交响乐。威廉斯也是顶级作曲家，交响曲不过久的范例。他一生作有九部交响曲，这个时候已经进入了二十世纪。威廉斯的交响曲已然不是纯粹的古典范式，他的交响曲大多有具体指代，比如第一交响曲的“大海”，第二交响曲的“伦敦”，第三交响曲的“田园”，第四交响曲的“南极”等等。值得注意的是，在威廉斯活跃的年代，电影工业已经起步了。威廉斯同时是一位电影配乐大师，比如第七交响曲就是改编自他为电影《南极的斯科特》。所做的配乐。说过了英国，我们再来说说伊比利亚半岛上的西班牙，给人一种感觉啊，西班牙好像始终是欧洲的一个画外之地。西班牙被摩尔人统治了将近七百多年，整个社会的文明根基跟西欧是完全不同的，除了艺术创作上没有赶上文艺复兴大潮以外。西班牙的精力呢，也一直放在扩展海外实力上，而这条道路同样十分坎坷。虽然他们率先发现了美洲新大陆，也是最早的殖民者，英国人却后来居上。西班牙的殖民地逐渐减少，在二十世纪两次改变世界格局的战争中，也没有什么西班牙的身影。甚至二战后，西班牙周边的欧洲国家无一例外进入了民主共和体制。只有西班牙还在实行弗朗哥的独裁专制，直到1975年弗朗哥去世，才还政于流亡在国外的胡安·卡洛斯，建立君主立宪的西班牙王国。与周边的主流国家迥异的历史发展和复杂的文化背景，让西班牙艺术拥有独特气质。前面提到过，西班牙的绘画艺术充满妖气。其实，这种妖气在西班牙音乐当中也极为典型。西班牙音乐呢，题材偏短小，交响曲、协奏曲、歌剧这类传统西方音乐题材的作品并不多见。重要的音乐家多活跃于浪漫主义时期，作曲风格总体上呈现出浓浓的西班牙风情，不禁让人联想到热情似火的弗拉明戈舞蹈。西班牙作曲家的笔下，即便是规模较庞大的作品，也多以组曲形式出现。最著名的作品有阿尔贝尼茨的《伊比利亚组曲》以及格拉纳多斯的《格雅之画》。最能代表西班牙音乐特色的乐器是古典吉他。古典吉他基本是西班牙作曲家的专利，它的主流曲目大多数都是西班牙作曲家创作。其他国家的作曲家在吉他方面用乏善可陈来形容，好像都太客气了。吉他这门乐器可以分为古典吉他和民谣吉他，在演奏难度上，古典吉他远高于民谣吉他。民谣吉他的主要功能是伴唱，弹奏伴唱的和弦呢，大致就已经够了。加上民谣吉他，还有转调家这种作弊利器，入门的门槛很低，学习上一个礼拜就能弹唱简单的歌谣。古典吉他则不然，不仅要求演奏者弹奏和弦，对旋律也要有精准的把控。但是因为吉他是拨弦乐器，不像提琴这种弓弦乐器可以持续发声，所以音量是吉他的弱项。塔雷加是西班牙历史上著名的吉他演奏家，少年天才。二十二岁进入马德里音乐学院学习钢琴和作曲，最后才发现，原来吉他才是他的一生挚爱。塔雷加被后人誉为“吉他上的肖邦”，共作有七十多首吉他曲，一百二十多首改编曲，在技巧上充分体现了吉他的音乐特色，其中。不少曲目是吉他音乐最经典的保留曲目，好比像《阿尔罕布拉宫的回忆》《阿拉伯风格奇想曲》等等。除了作曲以外，塔雷加还挖掘了大量吉他演奏技巧，比如吉他的八度泛音。泛音呢是一种提琴技巧，用手轻轻搭在弓弦的整数分割处，拉出来的声音就具有口哨一般的清脆感。这种技巧被塔雷加移植到了吉他上，因此吉他在音色方面的表现力被大大丰富。从这个意义上来说，塔雷加甚至可以被认为是吉他上的帕格尼尼。无独有偶，帕格尼尼呢，实际上也创作了许多吉他作品。他曾经说过呀：“小提琴是我的情人，吉他是我的主。”塔雷加把巴赫、舒伯特、莫扎特等等古典名家的大量作品改编成吉他作品，这其实是冷门乐器的必经之路。例如竖琴和马林巴琴都拥有大量从钢琴移植改编的曲目。那么接下来呢，就让我们共同来聆听一下塔雷加的《阿尔罕布拉宫的回忆》。Thank、you 吉的文件当中最重要作品的创作者，并非是我们刚刚听到的塔雷加，而是西班牙作曲家罗德里格。罗德里格的《阿兰胡埃斯协奏曲》几乎是古典吉他最重要的作品，其中第二乐章的主旋律已经成为了西班牙风情的代名词，多次出现在影视作品当中。虽然这部协奏曲在首演时并没有引起太大反响。但是罗德里格因此获得的版税却超过历史上任何一首西班牙乐曲。阿兰胡埃斯协奏曲是所有吉的协奏曲当中演出频率最高的作品，也被视为是吉他演奏家的试金石。前面咱们说的德奥交响乐、意大利歌剧、斯拉夫民族音乐以及精致优雅的肖邦作品、低沉深厚的北欧音乐，实际上。都是古典音乐框架下的调性音乐，与之相对的，则是二十世纪由勋伯格为首的作曲家所发明的无调性音乐。在无调性音乐的领域里，德彪西反而是先行者。他对半音音阶的使用，让无调性音乐初见端倪。未来我们会专门有一章去说无调性音乐的发展历史。今天咱们就先聊到这儿。下期节目继续聊。